0: Der folgende Unternehmen GOCA hat eine spannende Firmenkultur. Wie haben sie in Deutschschweiz expandiert? Wie haben sie dabei den Grabe überwunden? Und wie haben sie mit einer Handvoll täglichen Produkte unglaubliche 137 Millionen Umsatz gemacht? Diese Fragen beantwortet Nina Bühlmann von Gokka in dieser Episode. Los jetzt rein!
1: Inside E-Commerce mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops.
0: Willkommen, ich bin der Michael Spämo. E-Commerce- und digital Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist Nina Bühlmann von Gocker Viel Spaß. Hallo Nina, willkommen zum Podcast-Interview.
1: Grüezi, Michael. Schön dass du hier mit dabei sein.
0: Ja, Schön bist du da. freut mich. Jetzt zuerst einmal COCA. Was steckt hinter diesem COCA-Online-Job?
1: Hinter dem GOKA-Onlineshop, wo ich, by the way, schon sehr fest Freude habe, dass du das so gut aussprichst. Wir haben vorab ja auch schon ein bisschen zusammengebläutert. Viele Leute wissen nicht, es ist geschrieben QA ist QOQA, KQA. wir haben alles Mögliche schon gehabt. Steckt eigentlich ein Westschweizer Unternehmen, das vor 15 Jahren gegründet wurde. Und dazu da ist, Leute zu entdecken, neue Produkte zu finden aber ganz basic sind wir eine Marketingplattform, plattform wo Marken während 24 Stunden ihr Produkt präsentieren können. Das ist aber wirklich so basic, weil noch ganz viele andere Sachen in diesem Coca-Universum mittlerweile sind dazu. Das
0: war wirklich eine ganz kurze Einführung. Sie haben ja eine sehr spezielle Plattform. Es ist ja zwar schon ein Shop, eigentlich, aber ihr habt nicht so viele Produkte gleichzeitig online, oder?
1: Also wir haben wie acht verschiedene Q-Shops wo jeder Tag einfach auf dem jeweiligen Shop ein Produkt verkauft wird. Wir sind nicht ein Online-Barenhaus in diesem Sinne. Bei uns muss man sich täglich überraschen oder darf man sich täglich überraschen, weil man nämlich nicht vorab weiss, was gibt als nächstes. Manchmal treffen wir es wirklich auf einen Punkt und genau in dem Moment brauchst du ein neues Podcast-Mikrofon oder dir ist deine Salatschüssel kaputt gegangen und auf Cooking findest du das jeweilige Produkt. Und es hat, solange es hat, von dem her gesehen, sind wir für viele von, von unseren Kunden zu einer App geworden, die mindestens einmal pro Tag gecheckt wird, um zu schauen, ob etwas für einen dabei ist. So ein so.
0: Und du hast eben eben erwähnt, ihr haben verschiedene Kategorien. Die neueste ist ja auch Uhren.
1: Genau, da kann ich wirklich ein bisschen ausführlicher. Machen. Also, Coca ist der Shop. Dort ist ganz klar für IT, mehr so ein für Geeks. Ist mittlerweile aber auch viel breit gefächert. Man findet dort allerlei Produkte. Dann haben wir Q1. Das war der zweite Job, gewesen, der aufgegangen Dort dreht sich alles um die Welt der Wien. Und er ist Q-Sport. Der Name sagt schon, für all die, die gerne Sport und Hunger weg waren. Neue Sachen entdecken. Cooking aus kulinarische, wirklich nicht nur für Küche, Kuh, aber auch Delikatessen, die wir dort anbieten. Kids, das Universum für Familien, wo wir wirklich ganz cool und breit Sachen anbieten, wo man sonst nicht so findet in den Shops. Definitiv auch unser nachhaltigstes Job, wenn es um Kinder geht, und dass wir dort sehr stolz sind und sehr gender-neutral, sehr vorausblickend. q -Bear. Ganz lustig, ist erst vor drei Jahren eröffnet worden, kommt bei den Deutschschweizer fantastisch an. Nach einer Glock, die letztes Jahr unsere gocka family ähm, erweitert hat. Alles, was die Schweizer Uhrmacherei ist. Und jetzt gibt es auch das letzte, wie du angedeutet hast, Q1 Grand Cru. Wo es nur um die Grand Cru-Klasse der Wiener geht.
0: Und welches ist am erfolgreichsten in diesen Kategorien?
1: Immer noch Gocka. Also bei uns ist ganz klar immer noch Gocka der erfolgreichste.
0: Gut, ihr haben ja auch Verschlagziele gesagt. Wir haben gleich mal äh, Tesla relativ äh, günstig verkauft oder versteigert. Hatte. Das ist bekannt, die war eine bekannte Aktion. Stimmt das, oder?
1: Das stimmt. Und ich muss immer lachen. Das war noch vor meiner Zeit bei Coca. Und genau so habe ich Coca-Pro Durch so verrückte Aktionen. Es sind zum Beispiel... Ähm, also man muss dazu vielleicht das Fenster ein bisschen auftun. Das passiert immer während unserer Jubiläumswoche die in der Regel in der zweiten Woche im Dezember stattfindet. Und dann lassen wir es komplett kleppen und spinnen Und in so einer Jubiläumswoche Jubiläumswochen sind effektiv mal Teslas zum halben Preis verkauft worden. Oder ein anderes verrücktes Beispiel war, dass wir ein Picasso für zwei Millionen gekauft haben mit unserer Community, wo man für 50 Franken Anteile hat kaufen und nachher ein Mitbesitzer einem Picasso gemeldet ist.
0: <lacht> unglaublich, unglaublich. Jetzt, von uns sieht die Plattform recht übersichtlich aus. Also, ich finde, die App ist einfach zu um bedienen. Man findet sich schnell zurecht. Aber wir haben nicht so viele Angebote gleichzeitig drauf. Jetzt könnte man meinen, ihr seid ein kleiner Online-Job. Wir haben aber letztes Jahr, glaub, über 100 Millionen Umsatz gemacht. Hast du ein paar Eckzahlen, so wie groß Goggen ist, dass man es ein bisschen einschätzen kann?
1: Ja, das ist noch spannend. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen regional bedingt, wie man COCA wahrnimmt und anschaut. Also gerade in der Westschweiz ist es für jeden ein Begriff. In der Deutschschweiz, wenn wir rausgehen vom Zürich-Team, haben die Leute so das Gefühl, wir sind vielleicht gerade mal so 30 Mitarbeiter. Wir sind unterdessen aber auf 156 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angewachsen. Wir haben ein Team in Lausanne und ein Team in Zürich. Unsere Hauptzeit ist aber in Bussini, also in Lausanne. Wir haben knapp 4000 Angebote letztes Jahr über all die Shops verteilt. Also Corona lässt grüssen. das hat auch bei uns der Umsatz nach Spinnen, der dazu geführt hat, dass wir abgeschlossen haben mit 137 Millionen Umsatz. 2020.
0: Wow, das ist doch ein rechter Umsatz. Und für das es Goka wie lange schon gibt?
1: Goka gibt es seit 15 Jahren. Wir wissen viele Leute nicht. Sie viel, haben das Gefühl, gerade in der deutschen Schweiz, es sind jüngere Shops. Aber der Ursprung ist jetzt doch schon 15 Jahre zurück.
0: Auf das komme ich gerne zurück. Jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Wer ist Nina?
1: Nina! Puh. Ich bin zuständig bei COCA für das Marketing und Kommunikation in der Deutschschweiz. Ich bin für das Gebiet. Wobei man bei COCA immer sagen kann und darf sagen, dass man einfach ein Allrounder muss sein also, ich habe auch schon im Logistikhaus ausgekauft, ich habe schon im Kundendienst ausgeholfen und bin jetzt seit gut drei Jahren mit von der Partie bei Coca, ja.
0: Und ich habe gehört, du hast auch noch einen Spitznamen.
1: Ja, man, also, wie gesagt, man sagt mir auch ein bisschen Durazell-Häsli, ich muss auch nicht mehr aufhören, ich bin relativ laut unterwegs, relativ viel Energie. Leute sagen aber auch, ich so eine Mischung zwischen einem Einhorn und einem Pitbull. Einhorn, mehr für die kreative irgendwie, ich weiss auch nicht, wo die Ideen herkommen, äh, Geschichte und Pitbull, weil ich mich in Sachen verbeissen und gerade, wenn es so um neue Trends geht und Sachen, die ich nicht verstehe oder mir nicht ganz klar sind, wo ich dann wirklich so der Wahnsinns-Nerd wo ich dann einfach mich drin, drin verbeissen und muss wissen, wie es jetzt da läuft. Und ich weiss auch, nicht genau, wo aufhören und habe unendlich viel <lacht> Energie, wo man aber mit einem guten Gin Tonic runterfahren kann. Bis Gott sei Dank haben ja, wir auch gocka verkaufen.
0: <lacht> wie praktisch, wie praktisch. Du hast es erwähnt, 15 Jahre alt ist Goga. Wie hat das Ganze gestartet? Es geht um einen Gründer dahinter, Pascal Meyer. Vielleicht kannst du ein aus der Geschichte erzählen, wie Goga entstanden ist.
1: Genau, der Pascal Meyer hat es vor 15 Jahren, wie gesagt, in dieser berühmten zweiten Woche Dezember gegründet. Und zwar. Ist so kleine ein Challenge gewesen, die er auf sich genommen hat. Er hat ein ähnliches Businessmodell in den Staaten schon mal gesehen gehabt. hat eigentlich mit denen zusammenarbeiten Die haben aber dann gefunden, uh, Sweden, we don't know Sweden, we don't like IKEA, ja. IKEA is nothing for us. Und er hat sich gar nicht erst Mühe wollen, zu erklären, dass wir da in der Schweiz sind. Und hat nebenbei ihre IT-Bude gearbeitet. Auch noch an die Uni gegangen, und immer wieder, wenn er mit ihrer Idee ist, kommen alle gesagt haben, Nein, lass, das geht nicht, du musst viel zu viel Marketingbudget und das Geld für das Ganze zu finden, das ist eine längere Geschichte, das kannst du nicht von heute auf morgen einfach so machen. Und der ist jemand, kommt aus dem Jura, hat doch ein einen kleinen gering, hat gesagt, und doch, ich habe das, hat darum nachher einfach am Anbau verschaffen, darum für das Angebot bei Coca auch. In Mitternacht an, das hat ihm erlaubt, dass er alles aufbereiten konnte nach seinem täglichen Job, dass das Angebote live gehen konnten. Und die Grundidee war für ihn wirklich, Produkte, Sachen anzubieten, die seine Freunde sonst nicht einfach so Zugang dazu hätten. Angefangen hat es ganz klassisch mit iPhone-Artikeln, die vor 15 Jahren halt in der Schweiz oftmals vergriffen waren. Andere, äh, IT-Geschichten, die, wo wirklich nachher so ein bisschen Geeks abgeholt haben. Und aus diesen einzelnen Freunden, die mir damit eigentlich eine riesen Freude gemacht hat, sind nachher immer mehr Freunde geworden, weil die natürlich einfach, der eine hat zum anderen gesagt, so hat es plötzlich nicht mehr nur ein typ gewesen und so sind nachher schlussendlich jetzt ja, mehr als 700'000 sogenannte Community-Mitglieder dazukommen. Aber der Ursprung ist wirklich gesehen, er hat mehreren Leuten auch beweisen, dass das durchaus geht und äh, ja. Hat so das Baby erwachsen, kann man sagen.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Also, mein 166 Millionen Umsatz das zeigt doch, dass es ankommt. Das funktioniert sehr gut. Er habt aber auch eine spezielle Unternehmenskultur, hast du mir im Vorfeld erzählt.
1: Genau, und ich habe es vorher schon bisschen angedeutet. Wenn ich sage, bei Coca kann man zwar Head of Marketing und Kommunikation in Deutschschweiz sein, man muss aber auch bereit sein, mal Päckchen zu verpacken oder Kundendienste. Wir fahren eine sehr flache Hierarchie, wir steigen jetzt um auf Holacracy und das lebt eigentlich der Pascal Meier als Chef Chefotter. Wenn man bei COCA ist, ist man ein Otter, wir arbeiten im Otterbau. Äh, unser Chefotter Pascal Meier lebt das direkt vor und ist in dem Sinn nicht unser Chef, sondern setzt sich überall genau immer noch so ein, wie er es vor 15 Jahren gemacht hat, wie man sich gar nicht vorstellen kann. und ich lache immer so, wie ich so sage. Wenn man mir gesagt hat, dass das möglich ist in der Schweiz, wo ja doch eher äh, oftmals konservative Unternehmensmodell und mit denen geführt werden, ist das völlig ab vom Schuss, so wie wir schaffen.
0: Aber es scheint zu funktionieren, oder?
1: Es scheint zu funktionieren und wenn ich sagen muss, so Zufriedenheit bei den Mitarbeitern die ist sehr hoch, aber es ist sehr ein familiär also Mitarbeiter werden schnell zu Freunden. Ich glaube, auch dort ist die Westschweizer Kultur, dass man nachher zusammen noch in ein Apero geht. Natürlich jetzt nicht während Corona-Zeiten, aber sonst, wenn das möglich ist, unternimmt man viel zusammen. Es ist eine sehr offene Kultur. Es ist sehr transparent. Wir werden über alles informiert und werden immer auch mit ins Boot geholt. Also Beispiel Holography, Es wird auch nicht von heute auf morgen auf den Tisch geholt und gesagt, so machen wir jetzt das. Wir haben das entschlossen, sondern... Es wird zuerst wieder nachher geschaut, was meint ihr da dazu? Es hat einen Workshop dazu gegeben, und jeder hat seine Meinung können abgeben und nachher ist abgestimmt worden. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was der Erfolg ausmacht. Dass, das alle, eigentlich, die bei GOGA arbeiten, ein Stück weit nachher arbeiten als Bärs, ihre eigene Unternehmung. Eben weil man mit so viel Herz und Seele dabei ist, ja.
0: Ja, Herzblut ist sicher ein wichtiger Faktor für einen Erfolg, oder?
1: Ja, ich glaube, dass, das heutzutage, wenn man ein bisschen schaut, immer wie wichtiger ist. Oder? Es ist der sogenannte Purpose. Ich will den Purpose haben, wieso ich am Morgen aufstehe. Ich will eine gewisse Wertschätzung haben, wenn ich am Abend ins Bett gehe. Und Das wird uns einerseits direkt vorgelebt. Also Das kann man vielleicht nicht direkt einen Schwank machen zu letztes Jahr, wo man gemerkt haben, okay, da passiert doch so einiges und nicht alle haben das Glück, wie wir, können, online zu verkaufen. Dass wir innerhalb von zwei Wochen eine Plattform gegründet haben. Wo, wo Direct Case hat, wo wir quasi Kleinunternehmen die Möglichkeit gegeben haben, unser Tool, unsere Plattform zu nutzen, sich zu präsentieren und über uns gut Schiene zu verkaufen. Weil wir so finden, man muss auch immer wieder zurückgeben. Und das ist etwas, wo wir uns wahrscheinlich auch sehr stark nach differenzieren zu anderen Shops. Oder? Und das Direct wurde nach welcome, worden. das ist eine größere Geschichte worden mit dem Kanton Watt, der 15 Millionen in das Projekt reingegeben hat. Wir haben uns aber zum Beispiel auch gegen Black Friday gestellt und unterstützen dort jedes Jahr wohltätige stiftige Organisationen. Und dort ist letztes Jahr für sieben Projekte 560'000 Franken zusammengekommen in 24 Stunden.
0: Über eure Plattform?
1: Über unsere Plattform, genau. Und das hat jeder, das gibt dir ja auch ein gutes Gefühl, oder? Das ist so, du kannst etwas zurückgeben, du kannst etwas bewegen und ich glaube, das macht schon auch ein Stück weit den Erfolg näher aus. Es ist so das, ja, das Andersartige, das Unkonventionelle und auch das Weiterleben von dem, was Pascal Mayer immer sehr stark vorlebt, wenn man das Glück hat, so viel zu profitieren und privilegiert ist, auch immer wieder etwas zurückzugeben.
0: Wir haben immer wieder recht coole Produkte. Das macht eure Plattform auch aus. Und man wird fast ein bisschen süchtig. Man schaut immer wieder, was kommt neu. Das ist spannend drauf? Wir haben die, die, zum Teil bei Bio, sehr spezielle Bio, die da importiert. Wie kommen wir da zu diesen Produkten? Wie, haben, wie machen wir das? Wie können wir das, das Sortiment definieren? Wie, wie finden wir das?
1: Also, ich sage ja immer, ich bin gottfroh, bin ich nicht, äh, Bayer, also Einkäuferin. Für IFans es unheimlicher Stress, weil, selbst ich, wo bei Coca schaffe, frage mich aber so, hey, wie machen die das? Weil es ist ja immer wieder etwas Neues. Es ist ja wirklich irgendwie so breit gestreut. Dazu muss ich sagen, es hat hinter jedem Shop einen Expert oder eine Expertin. Q-Bear ist ein sehr gutes Beispiel. Dort ist Eva Roffler dahinter. Sie ist eine absolute Kennerin, wenn es um Bier geht. Und ich hatte das Glück schon mit ihr Degustationen zu machen. Ich als sie nicht so ab vom Schluss, wenn es darum geht, so klein zu wissen, was ein gutes Bier ist und was man ausschmücken sollte. Aber ich habe mich recht klein gemacht, dort wieder. Und das ist, also, hinter Q-Sport ist, ähm, ist jemand, der absoluter Sportfan ist. Jedes Wochenende irgendwo geht der Hügel ab, schielen oder im Gleitschirm unterwegs ist. Ich glaube, das ist so ein dort, wo man auch merkt, oder? Dass Produkte aufkommen, wo nicht jeder einfach so kennt, weil man kennen muss sein, für das sie überhaupt angeboten werden
0: können. Also immer wieder beim Herzblut man merkt auch, die Einkäufer haben in dem Fall ein grosses Herzblut für das Thema. Und das merkt man auch auf der App. Also, die Auswahl ist genial. Ich finde es immer wieder spannend. Was aber auch immer wieder so Diskussionen führt, man gehört, dass haben natürlich Produkte zu Aktionspreisen um die man in der Schweiz nicht unbedingt zu Aktionspreisen findet. Wie macht ihr das? Haben Sie da irgendeinen Trick?
1: Nein, wir haben keinen Trick. Und Uns geht es dort wie ganz viele andere an. Ich glaube, es wird immer wieder kompetitiver in diesem wunderschönen Markt namens E-Commerce. Das spüren ich selbstverständlich um mir. Wir probieren, je länger sie mehr, auch wirklich wegzukommen. Es war lange so ein die Idee, dass man das Gefühl hat, Gocka plattform eine Und wir wissen alle, dass das irgendwann nicht mehr möglich sein wird. Wir probieren, je länger sie mehr, eigentlich immer direkt mit dem Markt zusammenzuarbeiten, mit dem Anbieter, weil es einfach ein Win-Win für beide ist. Hey, aber auch unsere Connections zu Händlern und Vertriebern, wo dann wir zu den entsprechenden Produkten kommen. Und es ist immer auch eine gewisse Nachfrageschichte, oder? Der Kunde erwartet heute den besten Preis und günstig günstiger einkaufen können. Und wir sind dort auch ein bisschen auf einem Weg, wo wir versuchen, umzuziehen und zu sagen, eine gewisse Qualität hat diesen Preis. Wo wir ein bisschen von diesem Schnäppchen-Ding, Aktionsplattform fortkommen, es wahrscheinlich irgendwann einfach schlichtweg unmöglich wird sein. Wenn man andere Big Players in der Deutschschweiz oder allgemein in der Schweiz oder dann nachher weltweit anschaut.
0: Du hast es gesagt, es ist für alle eine Win-Win-Situation. Was ist die Motivation der Hersteller, um auf eure Plattform zu kommen?
1: Also ich gebe ein Beispiel. Wir haben mit einer grösseren Matratzenfirma zusammengearbeitet. Ich nehme das extra als Beispiel. Wo, das würde mir jetzt nicht per se sagen, dass der Verkauf online stattfindet. Und ich also denkt das ist über unseren Chefkaufeln hier in Zürich, über Liri passiert. da kommt immer mit so verrückten Ideen und dort sage ich wieder, das ist so der klassische Buy of Coca, weil der sagt, nein, nein, ich bin so Fan, Nina, und weisst du, ja auch noch Boxspringbett und wir müssen die das einfach erleben können. Und dann haben wir quasi mit ihnen zusammen etwas entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, in einem Hotel gibt es die Matratzen zum Testen. Wir haben während Corona-Zeiten organisieren, wie bringen wir die zu diesen Hotel bringen, dass die während, je nachdem, einem Slot, einem Timeslot, können die Matratzen proben können. Das sie sie können vorab machen, können, bevor quasi das Produkt nachher auf Coca ist wurde. Das ist schon der erste positive Effekt für die ist, sie haben vorab Werbung, sie haben eine direkte Verbindung zu einem Hotel und sie haben natürlich nachher auf dem Forum direkt Austausch auch mit unserer Community, die doch recht rege eine Frage stellt und, äh, so zum Teil an Kundenmeinungen kommen, die sie sonst gar nicht hätten, Und, ganz klar, es verkürzt den Weg. Du hast nicht nur jemanden, der sich zwischendrin schaltet, sondern es läuft direkt über Coca und die Marken ab, wo wir auch aufgrund von unserem Kundendienst, der, wahrscheinlich wirklich auch ein USP ist von Coca, ihnen die Sicherheit geben egal was es ist mit diesen Kunden. Wir schauen gut dazu und finden die beste Lösung sowohl für die Marke wie auch für den Kunden, und sie weiter zwischen die Player drin
0: An dieser Stelle ein Merci an meinen Sponsor, Magento Commerce von Adobe. Der Motor für deinen Online-Job. Magento ist eine offene, eine agile und eine innovative Commerce-Lösung. Nicht nur das, Sie haben auch das größte Commerce-Ökosystem und sie ermöglichen dir Innovationen in Rekordzeit. Weitere Details und spannende Cases findest du unter magento.com.de. Ein Großteil des Verkaufs findet über die App statt. Nehmen wir es mal an. Habt ihr noch eine Webseite, respektive läuft noch viel drauf oder läuft alles nur über die App?
1: Bei uns kann man sagen, dass 80 Prozent des Verkaufs über die App ist. Und 20% ist Web. An was liegt das? Ich glaube, es liegt an so netten Geräten, wo man Smartphones nennt, wo jeder irgendwo, wenn es nicht schon fix am Ohr geklebt hat, in den Pföten geklebt hat und man so dran gewandt hat, dass man, egal ob man irgendwo auf der Region oben ist oder im Zug oder im Tram einfach kann online einkaufen. Und wir natürlich auf der anderen Seite mit den Developers die User Experience auch so machen, dass es in dem Sinne angenehmer ist, einfacher ist, über die App einzukaufen. Oder unser Ziel ist wirklich, du kommst auf die App, du siehst etwas, was du willst und du sollst innerhalb kürzester Zeit nachher beim Checkout sein, Warenkopf und dann hat sich das Thema erledigt. Darum sieht man auch bei uns beim Web, wo die grösste Schwierigkeit ist, ist, wie lenkt man dort den Kunden am besten über eine App viel handlicher und user-friendlierer kannst machen.
0: Ich erlebe euch aber auch als sehr interaktiv, also im Unterschied zu einem klassischen anderen Job erlebe ich bei euch viel mehr. Ich erlebe Community, ich sehe immer den lustigen Inhalt, ich schicke auch Post-Notifications. Also, ihr nutzt das Format App eigentlich sehr gut aus, um die Leute auch ein Stück zu unterhalten.
1: Das ist definitiv so. Ich würde dazu sagen, dass es in der Romandie Je länger sie mehr in die Richtung überschwappt, wo Unterhaltung erwartet wird. Wir haben dort auch einen Q-Blog, wo für alle Shops immer Expertenartikel freigeschaltet werden, Tipps und Tricks, aber auch Erlebnisgeschichten, Wettbewerbe. Bei uns in der Deutschschweiz haben wir gemerkt, ist es wie zu viel Information auf ist. aber es ist alles genauso erhältlich. Also auch wir haben den Q-Blog, man findet dort fantastische Rezepte. Äh, wenn man gerne kocht. Es ist aber auch so, dass wir, wie du gesagt hast, unsere Community gerne unterhalten. Seht das äh, mit Gewinnspiel, wo man nachher die Leute durch eine App kleine Otter suchen und wenn sie die alle gefunden haben, können sie einen Hutschein von 1000 Franken gewinnen. Und so quasi auch oder all die Inhalt, die wir mal gemacht haben, aber fantastisch sind, wieder hochladen können. Und natürlich auch das Forum, das ich vorher schon angedeutet habe, wo, wo ja, wo ich aus Nina äh, ausgegangen, man sieht mein Gesicht. Wenn man eine Frage hat, kann man da dazu Auskunft geben, wenn ich einen Artikel geschrieben habe. Und du möchtest gerne wissen, hey Nina, du da vor einer Bar in Bern, die du so super findest, wo ist die genau, dann hey, nehme mir die Zeit. Dann gehe ich direkt mit dir quasi in Kontakt und sage, hey, schau, dort und dort, am besten zu diesen U-Zeiten, so ein so. Und da bin ich wieder dort, auch bei dieser Geschichte mit der Marke, die es natürlich unheimlich schätzt, direkt eine Antwort zu geben und quasi ihres eigenen Marketing zu machen dort in dem Sinn. Auf der anderen Seite der Kunde, wo es manchmal fast nicht glauben kann, dass sich Marken eine Zeit nehmen so soll, sich mit ihnen auszutauschen über ein Produkt.
0: Das heisst, die Marken nutzt eure Plattform auch, um mit dem Kunden in Dialog zu treten? Das sind nicht nur deine Arbeitskollegen?
1: Ich würde sagen, on a daily basis sind es schon unsere Mitarbeiter, auch unsere Chefeinkäufer, die, Perfekt über das Produkt Auskunft geben kann. Aber es kommt jetzt die je längste Meme, muss ich wirklich auch sagen, vor, dass die Marken direkt Auskunft geben können und auch das Feedback bekommen Und die hören, ja, wie ein Soundboard, unsere Community ein bisschen nutzen, was da eigentlich so geht. Und auch was verwünscht da sind, oder? Das ist manchmal ganz spannend. Verbesserungsvorschläge oder schon Produkterfahrungen, da gibt es manchmal ganz witzige Austausch.
0: Also ich merke da manchmal es den Brücken schlagen eigentlich. Du hast gesagt, die Mitarbeiter haben Herzblut für, so für das Unternehmen, für Produkt. Und ich glaube, das Herzblut merkt dann auch du, wie sie Antworten geben, wie sie Bescheid wissen über das Produkt. Also ich finde das einen ganz lässigen Ansatz und ist, glaube ich, auch sehr motivierend für alle.
1: Ja, definitiv. Es ist etwas, wo ich den Eindruck habe, die Transparenz und das direkte und das persönliche wenn wir das nicht fördern, dann vergehen wir in dieser wahnsinnig anonymen Welt, wo in Internet ist, oder? Und wir merken auch, dass das Vertrauen aufbaut. Wenn einer aber weiss, ah, ich habe effektiv mit der Person zu tun. es ist nicht einfach XY vom Kundendienst, der mir vielleicht sogar aus dem Ausland Auskunft gibt oder zurückschreibt sondern, wir haben auch schon Leute, gehabt, die dann direkt bei uns zum Büro in Zürich kamen und und Rallye-Schachtel vorbeibracht haben, für Merci zu sagen, es gibt Leute, die kennen uns mit mittlerweile wirklich persönlich kennen, wissen, dass sie Champagner gerne Gin haben und machen mir eine Freude, indem sie uns das Päckchen schicken. Und Merci zu sagen, weil wir ihnen vielleicht bei irgendeiner Krux kaufen haben, was wenn es darum ging, dass äh, ein paar Scheine ähm, sie ankommen, so wie sie hätten sollen, und dann hat er mein persönliche E-Mail gehabt, weil ein Event von mir war. Und ich habe gesagt, Lass, ich nehme mit dere Sache an und habe dann direkt intern geschaut, wie man dem Kunden weiterhelfen kann. Ein anderes Beispiel. Ich bin mal ein Trampolin zusammenbauen bei einer Frau daheim, die sie bestellt hat. Und die hat es partout nicht geschafft, Lei aufzubauen, obwohl mir auf dem Angebot gesagt haben, das ist kein Problem. Wir haben auf dem Forum geantwortet, das kann man eine zusammenbauen, das Trampolin. Und die hat dreimal uns kontaktiert, völlig verzweifelt, Fotos geschickt von dem haupt Ding. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja nein, also so kann es nicht weitergehen. Ähm, haben wir haben einen Termin vereinbart und sie persönlich die Und nachher haben wir das Trampolin zusammengebaut. Ähm, sie war wahnsinnig froh, gewesen, hat die beste Güte zum Kaffee angeboten. Und dann ist sie erledigt Das ist das, was ich meine, diese anderen Geschichten von wie geht man denn heutzutage mit dem Kunden eigentlich um. Wir versuchen unsere Kunden ernst zu nehmen, auf gleicher Augenhöhe mit ihnen zu reden, immer in der Du-Form und so auch eine gewisse Nähe zu schaffen.
0: Ich finde es absolut faszinierend, wie ihr die Community aufgebaut habt. Jetzt ist es natürlich auch spannend. Du hast erwähnt, die Community ist wie gross und wie viel Prozent davon sind in was für einem Takt aktiv?
1: In der Community sind wir um die 700'000 Mitglieder jetzt. Und äh, wenn ich jetzt die Zahlen angeschaut habe, für mich die jetzt vorbereiten, sind wir mittlerweile bei 280'000 Unique Visitors pro Tag, die die App aufzieht, rein schauen, weil sie wissen, was läuft. Natürlich kaufen nicht die 280'000 jeden Tag nach etwas, aber es ist so die Sucht, das Check-in, die Gewohnheit zu sagen, ah, was ist jetzt da wieder, mit was überraschen sie mich und entweder sie bleiben oder sie gehen fort.
0: Es ist auch ein bisschen so, the fear of missing out, oder? Also bei euch, wenn man nicht jeden Tag reinschaut, verpasst man einfach etwas. Es gibt Produkte, also die Produkte sind ich, 24 Stunden drauf, und wenn ich es nicht gesehen habe, dann habe ich es nicht gesehen.
1: Ja, es macht mich selber aber wahnsinnig. Darum muss ich lachen, weil es passiert selbst mir, wenn ich so im Daily Business drinne bin mit irgendetwas, das ist es dann verpasst. Und es macht mich wahnsinnig, weil nachher auch bei uns über Slack irgendwie Diskussionen, ah, ist dort, ist das nicht zuschlagen. Und ich finde so es darf nicht wahr sein. Ich habe es selber auch verpasst. Und dann ärgere ich mich schon wieder. Oh, meine Mama, die mittlerweile süchtig ist, dann aber anruft, jetzt habe ich das verpasst. Jetzt habe ich doch da die äh, colombo welb aus Italien. Die hat er wieder gehabt. Die ist letztes Jahr schon super gesehen. Jetzt gibt es die nicht mehr. Kannst nicht noch schauen. Und also das passiert nachher, wenn du bei doch irgendwie in einem breiteren Umfeld so, dass ab und zu das Telefon klingelt und die Leute wollen wissen, kannst du kannst nicht noch etwas machen, Nina wo ich dann leider muss sagen muss, nein, geht nicht. Nicht mal ich kann für mich <lacht> irgendetwas noch
0: raussteudeln. Oh schade, aber probieren ja. Man kann, kann man es ja.
1: Probieren kann man <lacht> immer. Und wie gesagt, wie einleitend, die habe doch eine harte Wernerkring. Manchmal findet man die gleiche Lösung.
0: Jetzt nimmt mich natürlich wundern, hey, wie schaffen ihr es, so eine grosse, so eine aktive und treue Community aufzubauen? Was sind so deine Learnings oder was hat gut funktioniert?
1: Immer mit einbeziehen, mitentscheiden und ein offenes haben. Ich glaube, das sind so die Sachen, die unheimlich wichtig sind. Und das Grundprinzip von Pascal Mayer, vom Gründer beizubehalten Community, ist schlussendlich die Freunde. Es sind Freunde von Freunden, von Freunden, von Freunden, von Freunden die alle eine grosse Community mit haben mittlerweile. Aber genauso wie du die besten Kollegen nicht willst, über das Ohr ziehen oder deine Eltern oder sonst Bekannte, hast du auch mit der Community das Gleiche zu machen. Und das hat bei uns jetzt schon so weit äh, eigentlich Krise geschlagen, dass wir manchmal auch mit Marken zusammenarbeiten und unsere Community abstimmen lassen, wie das Produkt schlussendlich aussehen soll, wo sie mitbestimmen, mit abstimmen, ähm, ihre Meinung dazugeben wir sind manchmal schon offen, dass sie sagen, wir brauchen irgendwelche Ideen für ein Event oder wir hätten gerne für Produkte auf Coca, wo man aktiv bei uns einfach schreiben kann. Und es ist kein Problem, wir haben ein Offenungsort dafür. Ich glaube, das ist schon das, was wo, wo die Community auszeichnet. Wenn Corona nicht wäre, kommen bei uns, bei Coca, auch noch ganz viele Events dazu, die jetzt halt leider Gottes ein bisschen müssen anstehen müssen und wir alle darauf belangen, dass wir dann ja, wieder miteinander feiern können.
0: So eine große Community generiert ja auch viele Daten. Nutzen die, die Daten? Und was für Informationen oder Mehrwert können die aus diesen Informationen herausziehen?
1: <lacht> das ist spannend. Das ist eine Frage, die immer wieder kommt, auch wenn ich mit äh, Hochschulen ein Projekt zusammen mache. Wir sind dort eigentlich und dort auch wieder. Das Interesse der Community steht vor allem sehr, sehr äh, minim, wie wir das brauchen. Wirklich für ein minimales Customer Profiling. Aber das wäre es ja die Daten können nicht weiter, das ist uns extrem wichtig. Wir behalten alles bei uns. Von uns kommt man nicht plötzlich, Irgendwie, weil man mal etwas bestellt hat von einer Marke, dann eine Werbung von denen. Wir haben unser eigenes Logistikzentrum, es wird von uns verschickt. Und das ist uns wahnsinnig wichtig, weil wir nicht wollen, dass ja, unsere Kundendaten für irgendjemanden weiter verbraucht werden und die quasi so gestört werden. Wir wissen alle, wie voll, dass, dass ist E-Mail ist mit irgendwelchen Anfragen, Ideen und wir möchten euch doch gerne noch das anbieten zu dem Rabatt. Und vor dem wollen wir unsere Community ganz klar schützen.
0: Jetzt haben wir gehört, es ist doch ein größerer Shop, was natürlich viele sagen, interessiert. Die Produkte von den verschiedenen Marken, die verschicken die alle aus dem eigenen Logistikzentrum aus. Ist das richtig?
1: Zum grössten Teil, ja. Es gibt äh, ausser beim Wein, wo wir quasi wie Güter direkt zu schicken aber dort eigentlich auch mehr für ihnen einen Gefallen zu machen, für nicht, dass irgendwie noch Kosten dazukommen, weil das sowieso schon eine heikle Geschichte ist, wie das zu verschicken. Aber ja, der Grossteil kommt direkt von uns an Blanger aus Logistik in Lausanne.
0: Ihr habt in Zürich ein Office aufgemacht. Was steckt da dahinter? Ihr kommt ja nicht aus der Deutschschweiz. Wann die die ganze Schweiz übernehmen? <lacht>
1: Das ist so eine gute Frage, wenn man die ganze Schweiz übernimmt. Das wäre ein bisschen schwierig. Dann hätten wir auch noch irgendwo in Lugano und in Graubünden. Aber nein. Ursprünglich hat man 2011 angefangen, das Angebot von Coca auf Deutsch zu übersetzen. Dann zumal hat man klassisch, wie ganz viele andere Unternehmen auch gesagt, hey, wir übersetzen eins zu eins das, wo wir schon haben, auf Französisch, auf Deutsch, und das wird eine saubere Sache. Und die Leute werden es genauso toll finden, wie hier in Lausanne in Zürich, oder in Bern, oder Solothurn, oder wo immer hat es versucht, ist wirklich gescheitert. Wieso? Wir haben eine andere Kultur in der Deutschschweiz, äh, wir haben eine andere Sprache, wir haben anderen Humor und haben auch andere Produktewünsche und ein anderes Kaufverhalten. Darum hat man vor knapp vier Jahren effektiv ein Office aufgetan. Also eine Adresse, ein Büro hatten man vorher schon gehabt, aber wirklich aktiv auch ein Team aufzubauen war vor vier Jahren. Gewesen wenn ich angefangen habe, waren wir noch fünf Leute, gewesen, jetzt sind wir schon bei 20, wo, wo man gesagt hat, nein, nein, das muss wie eigenständig funktionieren, das die Grundidee die Seele, das Herz von der coca auch übertragen und vorgelebt werden von einem Deutsch-Schweizer Team. Wenn wir die ganze äh, Schweiz übernehmen für uns, nein. Aber man hat dann natürlich schon ein paar Freude, wenn mehr Leute eigentlich Freude hätten an unserer verrückten App, die halt sich schon in vielen Sachen ein bisschen von anderen klassischen E-Commerce-Geschichten unterscheidet.
0: Ja, ich glaube, das Interview wird sicher dazu beitragen. Jetzt hast du gesagt, zwei Offices, zwei verschiedene Locations, zwei verschiedene Sprachen. Habt ihr dann zwischen den Offices auch eine Rüstung gegraben?
1: Zwischen unserem Team haben wir eigentlich keine wirklichen Röstigraben. In dem Sinn, dass wir alle gut leben. Es klingt so blöd, wenn man das so sagt, aber es ist so die Unternehmenskultur, die Liebe für das Business. Ähm, wir reden alle Französisch, das ist unsere Unternehmenssprache. Hier in Büro Zürich untereinander natürlich nicht. Aber man merkt doch schon, dass der Grosste der Angestellten, von diesen Einleiten, 156, immer noch in Büssin in Lausanne ist. Und sie darum mängisch einfach wirklich vergessen, dass es noch eine Deutsch Schweiz gibt, weil sie auch in ihrem Daily drin sind und dann muss man auch so anklopfen und sagen, hallo, schnell. Also, wenn ihr das weit wollt, raus schicken, wäre es eine gute Geschichte, dann hat ihr doch noch den Deutschtext dazu. Ähm, es muss genau gar niemandem einfallen, irgendetwas über die E-Bell oder Google Translate zu laufen. Dort äh, haben wir auch mittlerweile ganz klare Regeln, wie das läuft. Aber unter uns sind wir wirklich eins. Also wir haben ja oft einen Austausch, dass Leute von uns auf Lausanne gehen, umgekehrt sind, zu uns auf Zürich kommen. Äh, bei mir wäre es zum Beispiel in der Regel so, wäre jetzt nicht Corona, bin ich einmal in der Woche in Lausanne und arbeite dort mit dem Team zusammen. Nachher drei Tage in Zürich und einen Tag noch zu Bern. Also der Reg-Austausch wird schon gefördert und interdisziplinär unter allen Teams, egal was man macht.
0: Was ist der nächste Expansionsschritt?
1: Also, mir würde man schon eine champagne grosse Freude machen, wenn man in der Deutschschweiz wird kennen würde und in aller Munde ist und, äh, uns so würde ich warnen. Wir sind aber auch mit einem Innovationsteam dran, immer wieder neue Sachen auszuhüfteln, neue Plattformlösungen. So wie es zeigt hat, letztes Jahr mit Welcome, äh, wo immer noch kann bei uns auf der Seite anschauen kann, solche Sachen auszuarbeiten, auszuklügeln. Ja, weiterer Shop kommt vielleicht noch dazu. Dann wären wir dann gleich schon mal bei neun. Aber ich wollte da noch nichts Falsches versprechen. Ja. Also, das Geist der Limit für Coca. Ich glaube, das ist schon auch eine Frage, die sich ja viele haben müssen stellen während der Covid-Zeit. Nämlich, wo geht's her? Wir haben unheimliche Erfolge gehabt letztes Jahr. Wir wissen alle, dass das irgendwo romantisch zu denken wäre. Das bleibt jetzt so. Eine Weiterentwicklung ist immer gut. Und da sind wir schon sehr agil und sehr aktiv unterwegs. Ja, dass wir uns quasi immer wieder neu erfinden könnten, aber das Grundprinzip, das Grundgerüst
0: beibehalten
1: und uns treu bleiben.
0: Merkst du denn vom Einkaufverhalten zwischen den zwei Standorten Unterschiede? Also deutschsprachige Schweiz und französischsprachige Schweiz?
1: Ja, definitiv. Der Deutschschweizer kauft anders ein als der Westschweizer. Äh, wo ich angefangen habe, habe ich das mit der Kultur und auch so im Marketing, in der Kommunikation können verstehen. Beim Einkauf habe ich gedacht, spätestens dort, auf. dort sind wir alle gleich, ähm, ja, wir wollen einfach gute Produkte kaufen. Dem ist nicht so. Auch dort schlägt sich eine äh, andere Kultur durch. Der Deutschschweizer, der will sich wirklich in Sicherheit wiegen, was er kauft. Das ist ihm am liebsten, dass das Produkt ist auf Hände und Füße getestet worden, das auch jeder weiss, es ist wirklich nicht ein Mist. Er ist, wie gesagt, am liebsten direkt in Kontakt mit den Marke und der Deutschschweizer bevorzugt, bekannte Marken zu haben. Also sei es jetzt Sony, Van Dolfsen, Sachen, die man kennt, die man darauf vertraut, die auch sicher in, in einem höheren Preissegment sind und der Deutschschweizer ist bereit, das auszugeben, aber er muss ganz sicher sein, dass das auch eine gute Geschichte ist. Und natürlich, wie du es schon angedeutet hast, das wird immer so sein, er will nicht über das Ohr gehauen werden. Er möchte es dann gerne noch zum besten Preis der Schweiz haben.
0: Selbstverständlich, oder?
1: Ja, aber unbedingt.
0: Zum Abschluss, drei Fragen. Wie sehen die nächsten zwölf Kockamönüten aus?
1: <lacht> die nächsten zwölf Kockamönüten sehen unheimlich farbig aus. Und ich habe so Freude, weil ich an einem Projekt dran bin, mit heißen Luftballon, wo ich gerade am Abklären bin, in welchem Fussballstadion ich starten oder landen könnte. es doch ein komplexer ist, als dass ich das ursprünglich angedenkt habe. Sie bleiben so crazy, verrückt und überraschend wie die letzten zwölf Monate. Und ich hoffe, noch mehr und mehr neue Mitarbeiter hier in Zürich können, zu begrüssen, weil wir einfach so wachsen.
0: Was ist das coolste Coca-Gadget, das du gekauft hast?
1: Das ist ein Klassiker. Das ist ein Gadget, das ich gekauft habe, weil ich es am Liri nicht glauben wollte glauben, dass es funktioniert. Er hat wie immer, dann habe ich gesagt, du es doch. Das ist, ein by the way, ein Gerät, das verspricht, dass wenn du einen Muckenstich oder einen Wespenstich hast und das drauf hebst, es nicht mehr beißt. Und, ich glaube, so meine leichte Hyperaktivität, wenn ich aber Muckenstiche bin, ist doch so, das macht mich wahnsinnig. Und dann habe ich gesagt, Nina, das ist genau für das, das musst du testen. Und es ist so simpel, wie es funktioniert. Es ist ein kleines Keramikblättchen in diesem By-the-Way-Stick, das sich vorne erhitzt. Für, ich glaube, etwa 40 Sekunden muss man das drauf haben. Das führt dazu, dass es zu einer chemischen Trennung kommt in den Giftstoffen von diesem Muggestein, dass es nachher nicht mehr beißt. Als ich das Testtag da gesehen habe, dass es funktioniert, habe ich es nicht nur für mich gekauft, sondern auch meine Freunde sind dann in Genuss gekommen von so einem by the way so gut ist. Und im Sommer, es gibt kein besseres Mitbringselgeschenk als by the way. Das ist so mein Highlight dort. Und nachher bin ich leider Gottes schon ein, ein Opfer, wenn es um unser Erlebnisangebot geht, wo man äh, in ein Hotel gehen kann und wahnsinnig fein essen. Dort bin ich doch schon des öfteren so. Und Gin. Und ich könnte nicht auf Sportsachen. Ich bin schon, Ich merke es, dass ich selber auch ein bisschen zum Opfer von Kokka bin gefallen. <lacht> ich gefallen. Ich kaufe viel zu viel bei der eigenen Da spricht,
0: glaube ich, das Herzblut aus dir Hose. Die letzte Frage, ich bin gespannt, ob du eine Antwort kriegst. Welches nächste den nächsten gokka Angebot darf ich nicht verpassen?
1: Ich weiss, dass es am Freitag in ein Hotel in Luzern geht, wo ich habe dürfen testen, gleich proben und einen Sechsgang muss genießen. Und auch das Mal wird ich selber wahrscheinlich schwach und werde schwach Von dem her gesehen, am Freitag müsstest du ab Mittag auf Gokka vorbeischauen.
0: Nina, merci vielmals für die spannenden Insights, für das Herzblut, den du auch hier auf dem Tonweg reingebracht hast. Man merkt wirklich, bei Gokka ist eine Familie daheim. Es ist, ich fast sagen, ein Familienbetrieb mit einer ganz grossen 700'000-köpfigen Rundum, Freunde, Familienkreis. Ich finde es immer da faszinierend. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, mal anzuschauen. Ihr habt, ihr habt einen ganz anderen Weg. Ihr lebt es. Ich nehme euch auch sehr persönlich an. Ich habe es mega cool gefunden, das Interview. Danke schön, dass du die, äh, die Zeit genommen hast. Danke schön, dass du jetzt in ein Podcast-Interview gekommen bist. Und natürlich wieder viel Erfolg im deutschsprachigen Raum.
1: Merci vielmals. Merci, dass ich hier dabei sein durfte. Und hast du dir Zeit genommen, Gott ein bisschen näher lernen zu kennen und darüber zu berichten?
0: Sehr gerne. Danke fürs Zuhören und merci Magento Commerce für die Unterstützung. Abonniert den Podcast jetzt und verpasse keine weiteren Episoden. Über Feedbacks freue ich mich. Schreib mir auf insideecommerce.ch oder auf LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerten auf Apple Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.